0: 雨風の激しい夜だった平方にある陸軍の火薬庫朝鮮人30人余りが襲っている大阪の街は大騒ぎになった警察に通報が殺到警察官在郷軍人青年団が駆けつけた。今から100年前1923年9月12日未明関東大震災の11日後の出来事しかし朝鮮人が火薬庫を襲うというのはデマだった
1: えー関東大震災の時に要は朝鮮人に襲ってきてこう爆破しようとしたっていうんで騒ぎになった場所がここですそれで、えー、まあ実際にはここの
2: 金屋の火薬庫という在日朝鮮人史を研究する塚崎正幸さん関東大震災の後大阪でも朝鮮人が火薬庫を襲うという流言庇護が広がったことを論文にまとめました。現場になった平方市の金屋火薬庫の跡地を塚崎さんが案内してくれました
1: 。えっ、ー、と、これが土塁と呼ばれるもので。えー、土は土ですね。塁はあの野球の一塁二塁の塁ですね。まあ、結構大きなものだったというのは分かっていただけると思うん
2: ですけども。跡地には現在団地が立ち並んでいますが火薬庫を囲んでいた土塁やトロッコが通ったトンネルが残されています金や火薬庫は明治時代に開設され大きな爆発事故を起こしたことがありました住民がもともと不安を感じていたところに関東で大地震が発生し皆疑心暗鬼の状態に陥りました
1: 、まあ東京ではあれですよ、ね、震災直後からあ要は朝鮮人が井戸に毒を投げ入れてるですとか、えー、暴動を起こそうとしてるですとかいう噂が立って、えー、その中で、えー、まあ警察軍隊それから自警団っていうのが一体になって、えー、朝鮮人たちを探し出しそして虐殺していくと。その噂はあっという間にに全国に広がります大阪でもあるのと違うかと門限を破って酒飲んでいた兵士たちが入り口で大騒ぎをしてそれを遠くから聞いていたもう真夜中の話ですからこの地域の住民たちが空見たたことかやっぱ朝鮮人が襲ってきたんやと
2: 火薬庫で勤務する兵士が外で酒を飲み深夜に帰ってきたところを警備の兵士に見つかって押し問答になっただけのこと。朝鮮人には何の関係もありませんでした。しかし近隣住民の不安は収まりませんでした
1: 。まあこれそれは事実じゃないというのは分かったんですけど、やっぱりあの朝鮮人たちは何かしようとしているというので、軍隊に街中に出てもらって警戒をするだとか、そういった要請をするんです。大阪の市内では朝鮮人が襲ったって噂がいっぱい出てきてますので。もしこの時に軍隊とか出てたらばあやっぱり本当のカの,の火薬を吸ったのは本当の音だったんじゃないかというんでここでも関東ですねと同じようなまあ大事件が起こった可能性も残っていた
2: 。今から100年前1923年9月1日正午前関東大震災が発生しました。各地で火災が起こり死者行方不明者は10万5千人に上りました日本の歴史上最も大きな人的被害を出した自然災害ですしかし被害はそれだけにとどまりませんでした朝鮮人が暴動を起こした井戸に毒を入れた放火したなど流言庇護が全国に広がり新聞が書き立てますそして関東一円で自警団軍隊警察が朝鮮人や中国人労働運動家を殺害しました犠牲者の数は数千人に上るといいますそれから100年歴史を否定する動き、在日コリアンに対するヘイトは今も形を変えて続いています100年前に一体何があったのかそれは現代にどうつながっているのか流言飛語の源流を追いました「報道特別番組」関東大震災流言被護100年
3: 、えー、っとここの場所でわざわざ止まったのはここに橋があったからですだから避難してきた人々はこの道路からここにあった橋を渡ってどんどんどんどん向こうへ避難していったわけですだからここの場所に自警団は検問所を作ったわけですここに検問所を作れば向こうに行こうとする人全員確実に検問できるからだからここで虐殺事件が起きたわけです
2: 東京都墨田区荒川にかかる旧四木橋の周辺で起こった朝鮮人虐殺について説明するのは市民グループ法戦課の理事西崎正夫さんです大学生の頃から40年以上にわたり朝鮮人殺害に関する調査と犠牲者の追悼に取り組んできました
3: すぐそこにまあ、赤いロープが見えますよねあそこに土手の上に機関銃を据えてで向こう側土手の下のそこの道路がありますよね真ん中のところに後ろ向きにして朝鮮人を縛って並べて土手の上から次々と機関銃で撃ち殺したこういうことがここでは行われる
2: ここののの場所でで朝鮮人が殺害されたたたとと分かったのは偶然のことでした1970年代地元の小学校の教諭絹田幸恵さんが子どもたちに荒川の掘削工事の歴史を教えようと地元のお年寄りに聞き取り調査をする中で関東大震災の時に殺害された朝鮮人の遺骨が河川敷に埋まっているはずだという話を聞いたのです驚いた絹田さんは仲間に呼びかけて市民グループ関東大震災時に虐殺された朝鮮人の遺骨を発掘し慰霊する会を立ち上げましたそして今から41年前の1982年9月3 3日間だけの約束で国から許可をもらい河川敷で遺骨の発掘を試みます重機を使った大規模な発掘はテレビニュースにも大きく取り上げられました発掘作業に臨む絹田さんの挨拶です
4: 関東大震災が起こり、えー、たくさんの朝鮮人がデマのために殺されて、えー、四つ木橋の旧四つ木橋の下手に埋められたんです。大変怖かった、あ大変気の毒なことをした、うん残念なことなので、えー、ちゃんとしたことをしてあげられるといいというようなお話をあちこちで聞きました
2: 。発掘の現場には大勢の人が集まりました。そして。長い間タブーであった朝鮮人虐殺の話を次々と語り始めたのです。その時に収録されたインタビューです
5: 。今まあだいぶね、月日が経っちゃったからね、みんな忘れちゃってるけどね。時代問題とね、言語には言えないよ、う
6: ん。まあこの辺にいると、もうこのあのう旧しないのがボンボン燃えてるんでしょうよね。ちょっと時々ボンボン落とすんだよね。石油どこが破裂するかなかわかんないけど、それと倒れまた朝鮮が爆弾投げたとこうなったんだよね。だから朝鮮人って見たら見直るにしたいと、う
5: ん。そこはね、木の端だったのかね、はいはいはい。でね、うんはい、をあの、あ、はいうえおってね、札をさって,てたんです。それはどういうふうなんですか。いや、かさかな、あいうえおって札をさってて、はいはい、で、そこを通す、もう、通すのに。はい、それは、人のは話を聞いたんだけど、はい、それをね、あいうえお言えない人間、あれ、走りながら、村に落としちゃったの。
2: 言葉がうまく話せなければ朝鮮人とみなされ殺害されたことが分かります自警団に殺害されそうになりながらも九死に一生を得た在日朝鮮人のチョ・インスンさんのインタビューもありますチョ・インスンさんが関東大震災を経験したのは22歳の時自警団に縄で縛られて旧四つ木橋を渡りました
5: 。橋の上、橋に乗っけたら、歩かないんだ。歩かない、なぜ歩かないだ、まあ、殺された年金が、橋の上いっぱい。いっぱいだから、足が運べれないの。はい、うん。僕、向こうの土手がいっぱいだもの。はい、みんな、飛び出とか、いろんなの持って行ったり、来たりも。まあ、そういうの持って、はい、朝、ざ、こっちがなあざ。大人、女、何でも、手ぶらで出なくて、何が持っててって。総動員でももって朝鮮人3日で殺すんだもんそれで言ったら橋のここまで来たらまだた止まれてるんだよ止まれてるから止まったらさ「この3人で出てこい」って言うんでこっちちょっと行くんだそれ3人出てたらこいから3人立ったと言ってお俺はこのぐらい離れといてそれで暗ラーッとまでそこでもってどこでもって殺していった
7: の3人が殺
5: されたんだ、うん、恐ろしくてね、うんうん
2: 朝鮮人3人がチョ・インスンさんの目の前で殺害されたのですチョさん自身も足に飛び口を振り下ろされ大けがをしました河川敷の発掘調査の時はあの日生き別れになった自分のいとこの遺骨が出るのではないかとずっと現場を覗き込んでいたといいますここで朝鮮人を殺害したのは、民間人の自警団だけではありません。軍隊が朝鮮人を殺害したのを見たという人も、インタビューに答えています
7: 。何人ぐらい殺されたんです
2: か。朝日を見た
6: ら、だら十何人です。十一人、朝日を見たのはね。
8: あ,あ、そうですね、ええ。
6: 場所はどこら辺ですか。か場所はこの辺でしたよ。この土手のところあたりで。土手の下。ああああ土手の下に、だからね、川の向こう。後ろ向けに後ろ手にこう言わてこれに変わるてて川の上に立たれてどっちもいいから
2: 荒川河川敷の虐殺については後に「著名人も書き残していますアジャーパー」のギャグで一世を風靡した喜劇役者「万ン,ンことバンジュンザブロー「万ブ三郎」。山形県から上京し、十五歳で関東大震災を経験しました。日の海の中を逃げ惑い、命からがらたどり着いた旧四つ木橋で見た光景を。自伝、万順のアジャパー人生の中に書いています
9: 。朝鮮の人と思われる死体が地面にずらっと転がっている。その死体の頭へこの野郎この野郎と石をぶっつけてめちゃめちゃに壊している生きた朝鮮の人を捕らえると背中から切りつけるどさりと倒れ最初白身のように見えた切り口からしばらくしてピャッと血が吹くんだ映画館へ朝鮮の人が逃げ込むと皆で追っかけて屋根へ逃げたところを下から猟銃でバババーンと撃ち落とすまあひでえもんだった
2: 万ブ三郎自身も自警団に刀を突きつけられ「イロハに歩兵と行ってみろ」とすまれます
9: 「ズう弁を出しちゃいけないと思いながらどうしても直せない危うく朝鮮の人と間違われるところだった」。大声で軍歌を歌ったり母と妹が熊谷にいることを話したり俺が紛れもない日本人であることを必死に証明して命拾いしたがあの時間違われていいいたら、今頃、万はいないはなずだ
2: 。少しでも変わった様子があると朝鮮人と疑い殺害するという異様な状況。2年前に亡くなったこの研究分野の第一人者カン・さん、滋賀県立大学名誉教授が虐殺の背景についてインタビューに答えています1982年の発掘調査の時の取材です
8: あ、当時ですね、は
2: い、多数
10: の朝鮮の人が殺されたと、はい、いうことはこれは背景として
7: は
8: どういうものがあるんですか
7: 、うん、やっぱり朝鮮のの民族独立運動とということですよね。その当時のまたマスコミがあーその独立運動というものを不定という形で捉えた不定先人猛動すとか不当先人放火すとか爆弾を投げたとか拳銃を発射したとか、まあ、こういうような報道が当時の日本のマスコミを通じてあの日本の民心をいわば汚染していたと。
2: 荒川河川敷の発掘作業は3日間行われましたが肝心の遺骨は結局見つかりませんでしたその理由は後に明らかになります関東大震災の2ヶ月後警察が遺骨を掘り返しトラックで別の場所に持ち去ってしまっていたのです政府が事実の隠蔽を図ったことが当時の資料や新聞記事から分かってきました。木沼幸恵さんが立ち上げた市民グループは、遺骨の発掘を断念。その後、木沼さんも証言者たちもなくなりました。活動を引き継いだ西崎正夫さんは、東京全域の証言を集めることで、真相を解明したいと考えます当事者の聞き取りは年々難しくなっていきましたが図書館をめぐって郷土資料や辞典、日記などさまざまな文献を読んで集めた証言は1100に上りましたこんな話もあります震
3: 災の時に火災がひどかったんですねで、火災のひどかった地域ではその火災が収まった後にその火事は朝鮮人が火をつけたから火事が燃えたんだっていうデマがは行った流言記号が流行ってしまってでそうなるとそこの火災の地域のすぐそばに住んでいた朝鮮人は殺されるんですけれどもどうやって殺されるかっていうと焼き殺されるんですよそれはなぜかっていうと朝鮮人が火をつけたから自分の肉親は焼け死んだんだで人々が信じたからですだから朝鮮人は親の仇子供の仇なんですだから自分の肉親が火事で死んだように朝鮮人を焼き殺すわけですそういう証言が両国でも浅草でもどこでも火災がひどかった地域ではたくさんあるんですね。それはやっぱり衝撃ですね
2: 朝鮮人が殺害されたのは東京だけではありません警察や軍隊は朝鮮人を保護するという名目で収容所に連れて行きますがその途中で殺害された人たちもいました千葉県における関東大震災と朝鮮人犠牲者追悼調査実行委員会が今から45年前に聞き取った貴重な証言テープがあります渡辺義雄さん当時千葉県船橋警察署の巡査部長震災発生の翌日警察署に電話がかかってきたといいます
6: その時に私が電話に出ましたらね、うんうん、東京方面から来た朝鮮人 3,000 名とそれからあ河野台の砲兵隊とは目下井戸川を挟んで。これがデマであっ
2: たことはしばらくして分かりました。しかしか人々の疑心暗鬼はますます強くなります渡辺さんは軍隊が連れてくる朝鮮人を引き継いで奈良市のにある捕虜収容所に連れて行くよう上司から命じられました朝鮮人を保護するという役目です渡辺さんは朝鮮人を縛って連れてきた兵士に声をかけます
6: ちょっと待ってくれってわけでこうやってこの人たちをね我々にここで渡してくれませんかとて言っただよ、うん、あとは先生が何て言うかと思ったらね我々は上司の命令で、うん、この人たちはね、うん、船橋の直気団にしすぎだこういうことを上司から私我々は命令を受けてきたんだね、うんそれを今あんた方にここで私は気に入かません。こたでいやそうじゃないんだよと。うん、これをね、船頭まで連れていくと、樹液団に引き渡せば全部殺されてしまうぞと。こ、う、れ、ん、押すもんだったわけだよ、うん
5: 。
6: そうしたところがね、騒ぎが大きくなっていた時だったから、樹液団がどこに朝鮮人がいるかというようなことで、あれを探したわけだよ。でそれやるのにね誰かが金を叩いたわけじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんと落としましたよその頃消防っての金叩かんねすぐ人と人がま来た来たたまげたやんっていうと飛びかつくやつもある高い持つやつもあるそういう連中たまには日本ともったやつもいましたよそういう連中がその細い道をね、うん、うわあって行ってくるんで騒ぎながら
2: 興奮した自警団数百人に少人数の警察官では立ち打ちできない状況でした渡辺さんは応援を求めるために一旦警察署に戻ります。そして再び現場に向かうと
6: 。今度行ったところがね、もうい大きな声がバンザーバンザー,ーって言ってたよ。ね、かかったなこれやらっちゃったから全部なっていう気分だったわけだ。その数がね、えー、53人ですよ。
2: 53人が殺されるのを警察官はなすすべもなく見ていたといいます鉄道の建設現場で働いていた朝鮮人労働者で女性も3人いました当時を振り返って渡辺さんは話しました
6: うん<笑>やっぱりこういうその流言し事というものの体験というものはね、うんある程度みんなが胸の中に収めておかないと。何か大きな問題が起こったときに。ガタガタになる恐れがある。みんなは胸の中にこの流言絞っ,っての恐ろしいものだということを。一つ胸の中に。見ておいてもらいたいということが、私の本当
2: の考え方。関東大震災の後に殺害された朝鮮人や中国人の犠牲者の数は。今もはっきりと分かりません当時の司法省の資料では233人これは容疑者が判明して裁判になった事件の被害者に限った数字です他の調査ではもっと人数が多く大韓民国臨時政府の機関紙独立新聞の調査では6661六千六百六十一人です。政府の中央防災会議が二千九年に出した報告書では。殺傷事件の犠牲者の数は。震災による死者数の一パーセントから数パーセント。つまり。数千人と記しています。数千人が殺害されたというのに。犠牲者の名前も殺害の状況もほとんどわからないまま100年が経ちました流言被害に政府はどう関わったのでしょうか関東大震災が発生した翌日の9月2日政府は戒厳令を出します軍隊が出動して戦争が起こったかのような緊張感が作り出されますそして現在の警察庁長官にあたる内務省警報局長が朝鮮人の取り締まりを命じる電報を全国に流しました
0: 東京付近の震災を利用し朝鮮人は各地に放火し不定の目的を遂行せんとし現に東京市内において爆弾を所持し、石油を注ぎて放火するものあり、先人の行動に対しては、厳密なる取り締まりを加えられたし、
2: 朝鮮人が暴動を起こした、放火した、などの噂に政府がお墨付きを与え、全国に広めたのです。そして、新聞が、事実を確かめないまま大きな見出しで記事を書き朝鮮人の虐殺につながっていきます朝鮮近代史が専門の京都大学名誉教授水野直樹さんは流言被語と朝鮮人殺害の背景には日本の
8: 植民地政策があると話します戦争とともにですね朝鮮半島を占領しそして植民地支配するでそれに対して抵抗する朝鮮人を殺害虐殺するというふうな歴史があったわけですね。それからその戦争に伴って多くの日本の軍人や兵士が朝鮮半島に渡りました。でそこで戦闘行為を繰り広げたわけですねそれとその植民地支配を行っていく上でその地域のですね治安を維持する、まあ、独立運動などを鎮圧するそのためにですね軍隊だけではなくて憲兵というものもたくさん日本人の憲兵ですね、えー、たくさん派遣されていました。でそういう人たちの経験というものがですね関東大震災の時のま時系団などにつながったのではないかというふうに考えています軍人や兵士であったり憲兵だった人たちの経験っていうのはどういうものだったかというとですね朝鮮人に対して非常にその軽蔑するというか蔑視する感覚を強く持っていましたでも一方で朝鮮の独立運動抗日運動ですねが展開されていたわけですからそういう運動に対する朝鮮人の運動に対する恐怖心というものも持っていたというふうに言えます。ですからそういう歴史的な経験とか意識ですねそれを日本に持ち帰ってで関東大震災のようなえー、ことが起こったときに朝鮮人がまあ暴動を起こしたとかいうふうなまあデマを生み出したというふうにまあ考えています
2: 。朝鮮人への差別意識と独立運動や抗日運動に対する恐怖心、朝鮮人に関するデマは関東大震災より前から横行していたといいます。朝鮮人虐殺の調査が行われることはなく事実は隠蔽されました今年5月関東大震災の時の朝鮮人中国人殺害の真相解明を求める国会質問が100年ぶりの質問と注目されました立憲民主党の杉尾秀也参議院議員が内閣委員会で質問谷光一国家公安委員長が答弁したものです
3: 今年が震災100年ですこれが本当にいい機会だと思います関連の記録をまず精査してはどうですかいかがですか大臣
1: すでに政府として調査した限り政府内において事実関係を把握することのできる記録が見当たらなかったものでありご指摘のような対応を取ることは困難であることをご理解願いたいと思います
2: 松野博一官房長官も会見で記者の質問に答えました
10: 正規として朝鮮人虐殺をどう受け止め何を反省点としているのかお尋ねします
3: お尋ねについては政府として調査した限り政府内において事実関係を把握することのできる記録が見当たらないところであります
2: 手がかりとなる公文書が残っているにもかかわらず記録が見当たらないと繰り返す政府100年たっても真相究明には後ろ向きです。そして東京都の小池百合子知事は今年も朝鮮人犠牲者の追悼式典に追悼文を送らないことを決めました7年連続のことです
11: あの私は慰霊、えー、大法要において、えー、都知事といたしまして先の関東大震災また対戦で犠牲となられた全ての方々への哀悼の意を表しておりますで震災による極度の混乱下での事情で犠牲となられた方々も含めて全ての方々に対しまして慰霊する気持ちを改めまして表すということで私自身は対応して参ったところでご
4: ざいます
2: 100年前の事件から目を背けるかのような政治の対応それは私たちが生きる現代にどうつながっているのでしょうか
10: 神戸の上空に来ています今ご覧いただいているのは神戸の長田区須磨区あたりで発生した大規模な火災による煙です
9: 煙が猛々と立ち込めていますがあの場所ではかなり大規模な火災が発生しております
2: 1995年1月17日阪神淡路大震災が発生しました大きな被害を受けた神戸市長田区には大勢の在日コリアンが暮らしていました
4: 。こちらは FM YY です。神戸市長田区海運町のカトリック高取り教会の敷地内に設置されましたスタジオから周波数七十七点八メガヘルツでただいまから放送を開始します
2: 。一年後にスタートしたのが多言語放送のコミュニティラジオ FM YY です。震災で家を失い避難所で隠れるように暮らしていた在日コリアンや外国人を支え共に生きることを目指した放送局です。その「FMYY」でパーソナリティを務めた在日コリアンのリオクスンさん阪神・淡路大震災で自宅が全壊し家族で避難所に行った時のこと。頭をよぎったのは関東大震災の朝鮮人虐殺でした
4: 。なぜか、ふと身の危険を感じてしまいまして、あの普段は高校を卒業して以来通称名を使ったことがないんですよね。ずっとリーオクスンという名前で、えー、生活してきたんですけれども、なぜかその時通称名で登録してしまったんですね。特に子供を考えてなぜならあの時の言われのない大虐殺ですね、えー、朝鮮人であるっていうことだけでもってあれだけの大量虐殺がなされたとにかく子どもを守らなきゃみたいな思いにはその時、えー、至ってしまいまして通称名に全部の名前を変えてしまったんです。ところが通称名で生きてきてなくてすべての社会との関係は本名だったものですから私を心配して訪ねてきてくださる方々が探し当てられなくてねだってリオクスンで探してくるから
2: 民族名を使うことへの不安リオクスンさんのように民族名で生活しているにもかかわらず自分や家族の安全のために避難所では日本の通名を登録した在日コリアンは少なくありませんでしたそして21世紀に入ると在日コリアンを標的にしたヘイトスピーチが横行するようになります。そして
0: はい逃げてくれ。はいおやつさん逃げて。おやつさん危ないで。
2: 二千二十一年八月、京都府宇治市の宇陀地区が放火されます。宇陀地区は戦前軍用の京都飛行場建設のために集められた朝鮮人労働者の半ばの後に形成された集落です。劣悪な環境や立ち退き問題と戦いながら、在日コリアンが暮らしてきました。その歴史を伝える記念館のオープンを控えた時期に、放火事件は起こりました
10: 。はい、それじゃあ、あの放火の現場に向かいます。ねうんうんうん、えっ、ー、と、ここはですね、もともとこのような倉庫が。あったところでしてでここに看板を保管しているということを知った当時22歳の青年、彼はそのインターネット、YouTube でで見たっていうんですねでまさに私たちが記念館を作ろうとしてです、ね、いろんなところに訴えてこれからこういう取り組みをしますというのを宣伝していたそういった中で、彼はここに看板が所蔵されているのを知ってここに火をつけけるわけなんです
2: ねウトロ平和記念館副館長のキム・スファンさんは。記念館を訪れる人たちを放火現場に案内します
10: 、えー、5軒の空き家がほとんど全焼状態になっておりますしまたここ2軒は民家実際人が住んでいたんですねその時で特にこの隣の家は小学生が2人、えー、住んでいる家でして子ども部屋がまさにこの2階だったわけなんですねで放火があったのはあの月曜日の午後4時ですから本来だったら子どもたちがあの二階の子供部屋で遊んでいてですね親は仕事に行っているそういう時間帯だったんですけどもその日は運良く子どもたちが外に遊びに行ってて被害を受けなかったんですね
2: 怪我人が出てもおかしくない状況でした放火したのは二十二歳の無職の男ネット上でウトロ地区の存在を知ってからわずか数日後に犯行に及んだと言います懲役4年の判決を受けましたが法廷では「韓国人に敵対感情があった」「住民がウトロ地区を不法占拠している」など身勝手な主張を繰り返しました。
10: 実際拘置所で面談した時でもですね彼にあの確たる知識であるとか信念とかそういったものが全くないというのがあの感じ取れましたのでインターネットの世界ではですねあのいろんな言説ヘイトスピーチが氾濫しているそういった中でそこに影響されたということではないかなと思うんですね。えー、なのでその世界では在日は叩いていいんだと在日を叩くことが正義なんだというような言説があふれてですね、えー、それが規制されていないということはつまりこの社会で許されているこのような土壌があ彼のような屈折した思いを持った人たちを引き込んでこのような行動に走らせたのではな
2: いかなと思います。日本には差別を禁止する法律がなくインターネット上のデマは野放しの状態です2016年にヘイトスピーチ解消法ができた後も差別的な動機での犯罪、ヘイトクライムは減っておらずかえって深刻になっているとこの問題に詳しい弁護士の諸岡康子さんは話します
12: ちょっとこの間見てるとやっぱり新たな段階に入ってしまったというふうには思っていますというのはウトロのヘイトクライム事件、それをやった人っていうのがそのヘイトデモやヘイト外戦を繰り返してた人じゃなかったんですよね。特別のなんか差別的な団体に入ってた人ではなくって、ネットを見てでしかも若い人だったんですよ。よですのでそういう人たちがあの平気でそのまあネット上から現実のあの社会での,あの具体的な物理的な攻撃にまで、えー、踏み込んでしまう。というところで、そこの垣根がまた一段下がってしまったと。あの、火をつけたって、それもその民家に火をつけて。直接死をもたらすような犯罪という意味でも、やはりあの衝撃でしたし。非常に大きなショックを、あの、在日の社会にもたらしたという意味でも
2: 大きかったです。インターネットや S. N. S. で広がるヘイト。若い世代は流言庇護について。どう感じているのでしょうか大阪公立大学で在日コリアンと日本人の学生が朝鮮人虐殺のドキュメンタリー映画を見て話し合う勉強会が開かれました
4: 全朝鮮人に対す
11: る扱いがちょっとあまりにもその当時ひどいなって思ったしその問題が100年経った今でもあまり解決されてないっていうのが
9: 。
11: うん、すごい
7: 。
11: 腹立たしいというか。ちょっと感情的な部分では、ちょっとそういう思
4: いをしました
7: 。本当に一週間足らずで。なんかこんなに。なんていうか、電話も広がって、で、そこから実際に。まあ、虐殺の行動も起こされてるっていうのがあって。なんか。当然この時ってさあのツ,イツイッターじゃないか X とかさ SNS とかがないわけじゃんやのにさ今日
9: 本人が
11: 日本は日本で育った人今の若い人とかとか知ってるかって言ったら知ってる人ってすごい少ないと思うそれって調べてたらその日本政府がいまだに公式に認めてない。という問題があると思って。日本政府は関東大震災時の朝鮮人虐殺の真相究明を進めろ。八
2: 月下旬、真夏の太陽が照りつける東京都庁前、日本人と在日コリアンの学生たちが全国から集まり、朝鮮人犠牲者追悼式典に。追悼文を送らない都知事に対し抗議の声を上げました朝鮮半島にルーツがある学生が訴えます
11: 私は日本人の父と在日朝鮮人の母を持ちダブルとして生まれました自分が自分の母が在日朝鮮人だと知ったのは高校1年生の時です大学生になって自ら学び在日朝鮮人の同胞たちに出会う中で母や母の家族たち在日朝鮮人たちが日本の植民地支配によって苦しんでいるのにひっそりと暮らしてきたのだと学びました私自身は高校式年生まで日本人だと思っていたので自分の中に朝鮮人への差別や日本の加害性の認識がなく日本が戦争で支配してきたこと関東大震災朝鮮人虐殺の事実なども何も知らず中で知らない中で育ってきました
4: 。東京都は朝鮮人虐殺を否定するな！否定する
2: ！日本人の学生もマイクを握りました
11: 。私は小学校から大学まで日本の公立学校で教育を受けました。関東大震災朝鮮人虐殺そして。日本の植民地支配の中で、朝鮮の人々がどのような思いをしてきたか。私は学校教育の中で、それを知ることが一度もありませんでした。日本の皆さん、このような現状をどう思われますか。虐殺は過去の話ではありません。朝鮮人に対するヘイトクライム。朝鮮学校に対する差別は、日本人が朝鮮人に対して行ってきたことを。本当に反省し
2: してていいれば決して起こらないことです自分の思いを語った学生たち彼らだけでなくさまざまな団体が追悼文を送るよう要請しましたが小池知事が方針を変えることはありませんでした9月1日関東大震災100年の日を迎えました3万8千人が火災などで亡くなった墨田区の旧被服症跡現在の横浜町公園に立つ東京都慰霊堂では大規模な式典が行われましたその慰霊堂の横に朝鮮人犠牲者追悼碑はあります追悼碑は関東大震災50年を機に1973年に建てられました。流言被護のために命を奪われた6000人余りの朝鮮人を追悼すると記しています。追悼碑の前、午前11 時、実行委員長の挨拶で朝鮮人犠牲者追悼式典が始まりました
5: 流言費は簡単に、ね、広まるということそれを信じてしまったという当時の状況今に生きる私たちはきちんと、ね、考えておく必要があると
2: 。朝鮮近現代史が専門の専修大学教授田中正隆さんのスピーチです東京都知事が朝鮮
10: 人虐殺について歴史家が紐解くものそしてすべての方々への哀悼の意を表しているから個別の追悼時は出さないと言って今年も朝鮮人犠牲者の追悼を拒否しています朝鮮人虐殺は歴史家が紐解くまでもない歴史的な事実ですそのことはこれまでの調査や研究に基づき否定しようがありません
2: 父親が在日コリアンであるジャーナリストの安田夏樹さん
4: 今も各地で災害が起きるたび外国人をはじめとしたマイノリティを加害者に仕立てるような無根拠な噂が起こします加害の歴史を直視することなく背を向けむしろそれを積極的に否定するという権力者たちの姿勢は奪われた命の冒涜でありそして今を生きる命をも軽視しているでしょう
2: この数時間後朝鮮人犠牲者追悼碑の撤去を求めてきた「そよ風」という団体がまさにその追悼碑の前で集会を行うことになっていたからですそれを阻止しようとする人たちが座り込みを始め声を上げます。えーそよ風は小池知事が追悼文を送らなくなった2017年から毎年9月1日朝鮮人犠牲者追悼式典と同じ時間に公園の一角で追悼式典の方にスピーカーを向けて集会を開いてきました4年前の集会での「不定朝鮮人」などの発言は東京都から「ヘイトスピーチ」と認定されました震災100年の今年は時間をずらして9月1日の夕方にまさに追悼碑の前で集会を開くということで東京都に申請とは講演の使用を許可しましたレレそよ風のメンバーが追悼碑の前に来るのを阻止しようとする人たちが立ちはだかります警備にあたる警察官や都庁の職員も入り乱れて現場は一触即発の空気に包まれました結局そよ風のメンバーは追悼碑の前まで来ることを阻まれ公園内の別の場所で集会を開催しました集会では追悼碑に刻まれた犠牲者6000人余りという数字はデマで司法省の資料の233人が正しいと主張していました
11: 残念なことにこの日の犠牲者の数はなんと6000人という高騰を無形にして非科学的な人,人数にされてしまいましたこれはことさらに日本と朝鮮半島すべての人々との友好を阻害しようとする一軍の日本人の仕業でありますそそ
10: 何そんなに怖がってんのか真実の歴史を明らかにされることを怖がってんですよ6000人ではない233というこの数字これが明らかになることが彼らにとっては恐怖で恐怖で怖くてしょうがないの
2: 。震災百年の慰霊の日、犠牲者たちはこの光景をどう眺めたのでしょうか
7: 。これより2023年度の関東大震災。韓国朝鮮人犠牲者追悼式を開催いたします今年は関東大震災から100年の年であり,
2: このでのり一夜明けて9月2日東京都墨田区の荒川河川敷。この場所で大勢の朝鮮人が殺害されて100年です追悼式に毎年参加している遺族がいますキム・ドイムさん、87歳関東大震災の後、母方の叔父が殺害されたと話します
4: 母の10歳年上のお兄さん、母にとってはお兄さんでお、お父さん代わりのお兄さんだったの母にとっては土木をやってたんですよで土木の一人土木の若い人たちの一人がみんなにあげるお金給料を持ち逃げしちゃったんですそれを追いかけて東京に向かったんですそれっきり帰ってこなくて私が5歳の時にうちの母がから聞きました夜寝る前にね私が私を寝かすつもりで私と弟が寝,寝てる枕元で母は縫い物をしながらこういうことがあったんだっていうもうなんか独り言のようにその表情が母の表情がものすごくか悲,しそう悲しいその表情母の悲しみは私の今のここに残ってます
2: 今年は初めて20代や30代の若い世代が中心になって追悼式を企画しました
11: 今日はこの虐殺を目撃した人々により残された膨大な数の記述や証言をもとに当時を振り返り殺された人々を痛み同じよううななことととととを二度と繰り返さないいい誓う時としたいと思います
2: 当時の証言そして犠牲者への思い100年後の若い世代の朗読の声が河川敷に響きます
3: 。子供たちは並べられて親の見ている前で首をはめられその後親たちを借り付けにしていた
7: 生きている朝鮮人の腕をのこぎりで引いている奴がいた追い出された朝鮮人78人がそこへ逃げ込んだので自警団の人は猟銃を持ち出して撃ったんですよ向こうへ行けば向こうからこっちへ来ればこっちから撃ちしてとうとう撃ち殺してしまいましたよ荒川駅の南の土手に連れてきた朝鮮人を川の方に向かせて並べ兵隊が機関銃で撃ちました私は86名の朝鮮人が銃と剣で斬り殺されたのをこの目で見た軍人どもはみんな連部場になだれ込んでくるや3人ずつ呼び出しては連部場入り口で銃殺し始めたすると指揮者は銃声が聞こえれば付近の人々が恐怖を覚えるだろうから銃の代わりに剣で殺してしまえと命令したそれからは軍人どもは一斉に剣を抜いて83名を全部一緒に殺してしまった。
11: 朝鮮人を探し出して殺そうとする人々があふれる中朝鮮人をかくまった日本人もいました
7: 町内の連中が来て朝鮮人がいますかいたら殺してしまうという私はいませんと言って嘘をついた何も悪いことをしていない人を突き出すわけにはいかないしかしかくまっているとただでは置かないという風評が伝わってきて家のたたちが動揺しだした私は固く口止めをしてリさんを押し入れの中にかくまい3度の食事を自分で運んだ
11: 殺された人たちは語ることができませんそして私たちは殺されたあなたの名前すら知りません100年前のあなたをこの場所から想像したい。生活の延長線上で隣の人が殺されたり殺したりしたこともしかしたらあなたが隣にいたかもしれないということもしかしたら隣にいるあなたがいなかったかもしれないということ私たちは今ここにいるあなたも確かにこの場所にいた名前を知らないあなたへあなたは誰ですか来年もまたここであなたに会いたい
2: 流言被語で起こった虐殺事件政府が事実を隠蔽し被害者の名前もほとんどわからないまま100年が経ちました今差別の憎しみにあふれたデマは勢いを増していますそれでも100年前の事実を掘り起こし語り継ごうとする人たちがいますヘイトやデマに抗い誠実に歴史と向き合うことが求められています新たな100年のために